0: Quédate conectado, tenemos buena señal.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí estamos, en un nuevo programa de Buena Señal. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Para aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Exactamente. Y diferido también. También, por supuesto. Estamos acá, Sol, Lupidio. Y Gisela Quiroga, del otro lado. ¡Ay, no salió! No salió, esa Gisela, muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo, lo practicamos tanto que alguna vez tenía que, tenía salir, que salir, ¿no? perfecto. Salió muy bien. Me, me alegra. Y bueno, estamos de vuelta en un martes con calor. En la ciudad de Buenos Aires, 83 grados. Sí. Están diciendo la sensación térmica, ¿eh? Exactamente. Eh, así que sí, 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 sí. Un día complicado con el calor, pero bueno, estamos aquí el para cambio climático. Sí. el cambio climático. Eh, sí, pueden sí, escuchar sí, sí, nuestro, sí. pueden entrar en Spotify y escuchar nuestro especial sobre crisis climática. Crisis climática, exactamente. Para entender esto, estos cambios de temperatura que estamos ¿Qué está teniendo? pasando, no? ¿Qué está pasando en el mundo y por qué tenemos esas temperaturas? Exactamente. Pero bueno, hoy estamos para hablar de otras cosas también, porque venimos de un fin de cargado de emociones, para aquellos que lo vieron o lo disfrutaron, y para aquellos que no, lo van a revivir también un poquito con nosotros. Eh, venimos de, del cumpleaños de eh, nuestro querido Charlie García, nuestro músico símbolo del rock nacional. Y bueno, hoy hacemos un especial por su cumpleaños 70.
0: Estamos Exactamente, seguimos con
1: los, los festejos. Bueno, aquellos por ahí que no, no saben mucho, no lo siguen mucho, eh, en la ciudad de Buenos Aires y también en otras partes de, del país. Del país sí, sí, eh, sí. Pero específicamente hoy también en un momento vamos a recordar estos festejos que se hicieron en el Centro Cultural Kirchner eh, el sábado, que fue el 23 de, de octubre, ¿no? El día que cumplía exactamente un sábado, cayó. Eh, su, el cumpleaños número 70 de, de Charlie García. Y también en el Colón, que sí, se hizo también una lugares. ahí una, un, un, un evento... Que, le, que estuvo a cargo de Fito Paez. Exactamente, con, con varios artistas más también. también. Bueno, en el Centro Cultural Kirchner también, muchísimos artistas ahí festejando, festejando el cumpleaños de, de Charlie. Y está buenísimo también esto de poder hacerlo en persona. Claro, como fue la verdad un homenaje de muchísimos artistas, eh, bueno, cantando estas canciones que realmente para ahí hay muchos que, o muchas que no son tan fanáticos o no siguen toda la carrera, pero todas las canciones... Las, las conocemos, sí, sí, la, las sí, hemos tenemos. escuchado, a algo nos hacen acordar, está dentro de la cultura popular. Nacional, exacto. Sí, sí, sí. sí bueno, vamos a hacer un, un recorrido justamente de eso y vamos a escuchar un poco de sus canciones, un poco de lo que pasó eh, el sábado también. Así que eh, los vamos a invitar a que se sienten. Eh, a escucharnos hoy. No pueden quedarse parados, la también, verdad, también tampoco les vamos a obligar no, a nadie. por supuesto, ¿Viste? si quieren ir en bicicleta, en auto, también, también lo también. pueden hacer. No no están obligados a sentarse, pero bueno. Bueno, eh, igual eh. si van en bicicleta o en auto, bueno van a estar sentados. Van sí. a estar sentados porque es un poco más complicado ¿no? ir parados en el auto. Pero bueno, aquellos que puedan... Mientras no infringan ninguna no, ley por, ni, 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 ni provoquen ningún tipo de accidente. Claro, no, no, real, no, no, no. Eh, Bueno, está permitido. Yo me refería igual sentarse en un sillón para no quedar ahí. ¿eh? <risa> no, estar tranquilos, relajados, aquellos que puedan. Claro, aquellos así. que bueno, puedan. Está bueno porque, como decías, vamos a hacer todo un recorrido por, bueno, toda la, la historia de este gran artista, hiper conocido, hiper popular, y obviamente bueno, lo mejor es que vamos a escuchar mucha de, de, de su obra y de su música. Exacto. Por ahí también nos van a estar escuchando eh, Niñez, que por ahí no conocen mucho, recién están descubriendo sus gustos musicales y también es un, una buena forma de conocer a Charlie, ¿no? Con también, este exactamente. Y bueno, si tienen ganas después de volver a escucharlo o se lo van a perder o quieren... O quieren compartirlo. Compartirlo, lo pueden hacer a través de nuestro canal de Spotify, donde se encuentran, como decíamos anteriormente, todos nuestros programas anteriores y que nos sigan en las redes también. Sí, es, sí, sí, fundamentalmente. Sí, si quieren, ¿no? sí, sí, A través de eh, Instagram y Twitter, arroba Buena Señal, Y eh, nos escuchan a través de Radio Monk. Recuerden que pueden descargarse también de la aplicación, si Ay, no quieren. Para tenerlo más, eh, claro, más a mano. Más a mano. Y eh, siguen a la radio también como arroba somos Radio Monk. Para empezar este gran especial del día de hoy, arrancamos con los inicios de Charlie, ¿no? Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Obviamente, como decíamos, eh, este último sábado se festejó, que fue 24 de octubre. 23. 23. Bueno, para mí fue 24, porque Está era tanta perfecto, la alegría. Claro, pasaron dos días seguidos di, disfrutando. Fue de todo hecho. el fin de semana, claro. menos, por eso no lo pude separar. Pero Exacto. no, eh, fue 23 del sábado y es un 23 de octubre, pero de 1951 fue cuando nació... Como el primer hito, podríamos decir... Que nació Carlos Alberto García Moreno en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, bueno, empieza, empieza toda la historia. Exactamente. Y bueno, en eh, 1956 eh, arranca la Escuela de Música. A los cinco años empezó a estudiar música clásica... En el Conservatorio de Dibaut Piazzini, de Buenos Aires. Y algunos años después, cuando sus padres viajaron a Europa y lo dejaron junto a sus hermanos su abuela eh, bueno, ahí es donde Charlie se enfermó de vitiligo, que afectó la pigmentación de su piel y por eso este bigote dúo <ríe> de dos colores distintos, eso tan representativo de Charlie eh, bueno, aparentemente es la raíz de esta, lo que se dice de, de esta enfermedad es por esta separación de sus padres de que Tuvieron que viajar y, bueno, al quedarse con sus hermanos y su abuela, contrae esta enfermedad. Y eh, volviendo a, a sus inicios musicales en el 6 de octubre de 1956 dio su primer concierto a días de cumplir cinco años una locura ya ¿no? <ríe> pensarlo con, con ese bueno que estaba como ya o sea, dijimos no ya estaba en el conservatorio, conservatorio ciudad, estaba como muy ya estimulado digamos para ir por ese lado no exacto sí ya de muy 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 chiquito ya eh, se encaminaba a esta carrera enorme que conocemos eh, en el día de hoy. Y bueno, su primera canción, o sea, la, la primera que compuso fue a los nueve años, ¿no? Y eh, se llamó Corazón de hormigón, esa misma canción fue incorporada en el álbum Kill Gil en 2010 y a los 13 años Charlie ya era profesor de piano, teoría y solfeo. Poca cosa, ¿no? Nada, casi nada. A los 5 a los 9 y a los 13 esas edades que fueron marcando sus inicios en algo en, en particular, pero que, que estamos hablando de un niño prodigio ya, ¿no? Porque totalmente. estamos hablando de esa edad. Eh, igual tenía, ¿no? Iniciarse. Obviamente su, su pasión. Ahí ya, ya la, la había encontrado. totalmente. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, y después seguimos, lo que Ven, ven, venimos haciendo también es hablar como de etapas no como por años porque uh -huh. bueno no, no vamos a contar todos ¿no? claro, no, no si los no, 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 no podemos vamos a tener que hacer un programa especial de cinco horas no de cinco años es que más que... Menos. Como, todos los martes hacemos una etapa eh, después bueno como decíamos ya estaba obviamente muy encaminado en esto de, de la música en, en, el, en el periodo donde ya empieza su, el colegio eh, se formó en el Instituto Social Militar Damaso Centeno, también obviamente de la ciudad de, de Buenos Aires, Aires. Y obviamente solía tocar el piano eh, del Salón de Actos, ahí cuentan ahí los, eh, los que lo conocían. Y en ese colegio también formó la banda To Walk Spanish junto a Juan Carlos Bellia y más tarde Sui Generis con, ni más ni menos que Nito, Nito Mestre. Y bueno, como hablábamos de Sui Genesis, que fue obviamente el primer eh, gran éxito de, de Charlie. El grupo se había formado con Mestre, que había formado con Mestre, bueno, alcanzó gran, obviamente, popularidad. En 1972 grabaron Vida, en el 73 confesiones de invierno, en 1974 pequeñas anécdotas sobre las instituciones y al año siguiente, en 1975, eh, luego de anunciar la disolución del grupo, el álbum doble en vivo Adiós Sui Generis y después continuamos ahí estamos escuchando
2: qué estamos escuchando
1: Ahí, Sui Generis, que este tema. Escuchábamos. Estábamos escuchando Sui Generis Estación para escuchar sus inicios. Si bien esto, bueno, no, no era de los primeros temas, pero bueno, escuchábamos ahí Sui Generis eh, para, para entrarnos en, en los primeros pasos. Bueno, y después continuamos. En 1976 se materializó un LP, eh, el proyecto que habían comenzado dos años antes, Charlie, con Raúl Porcheto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Iorio, eh, que se reconoció como Por su Gieco. Que ahí ya tenemos no grandes nombres que van como se van sumando, sí. digamos. Y en entre estos años, que fue en 1972, particularmente conoció a María, bueno, Rosa Iorio como decimos como que, que estaba integrando este, este grupo por su hijeco eh, con el tiempo bueno sería su pareja y madre de su único hijo que se llama Miguel Miguel, Miguel García que eh, también eh, también músico así ah, está está medio desaparecido me parece no no hace mucho que no se escucha no se escucha eh, y bueno eh, sí, siguiendo con, con esta, esta parte de 1976-1977 Ya vamos a un rock más sinfónico eh, Luego de la etapa folk rock El siguiente proyecto de Charlie Se hacía la música progresiva Se llamó La Máquina de Hacer Pájaros Y, as, y a pesar de su corta vida eh, esta, esta banda nos dejó eh, dos discos Primero, La máquina de hacer pájaros en 1976 y películas en 1977. Eh, en ese año, como decíamos, eh, nació Miguel García, en, ese mismo, en esa etapa de, de Charlie. Y eh, ya nos vamos a 1978 a 1982. Esta parte ya eh, más eh, encontrada con otros, otros músicos junto al baterista Oscar Moro y el guitarrista David Lebón y el bajista Pedro Snar formó eh, Cerúshiran y esta reunión duró cuatro años que dejó eh, bueno cuatro LP uno de este en cada año Cerúshiran en 1978 La grasa de los capitales en 1979 uh -huh. bicicleta en 1980 Peperina en 1981 uh -huh. y No llores por mí Argentina en 1982. Y eh, ahora ahí estábamos escuchando otra canción de Zui que era...
3: Eh,
1: ah, teníamos otro tema para, para escuchar, que justamente es de Girán, Ahora se lo vamos a pedir a a Georgie, que está en operación técnica, en el día de hoy, que teníamos eh, también para escuchar tu amor con Pedro Snar. Ahí vamos a escuchar ahora. Ese es después cuando se reúne con Pedro únicamente. Claro, sí, 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 sí. Es eh, cuando hacen el disco Tango 4. Tango 4, exactamente. Podemos igual escuchar un tema ahora para después ir, seguir. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, un tema de Charlie que esto eh, se escuchó el día sábado, que se llama Cerca de la Revolución, cuando ni bien apareció Charlie en escena y explotó explotó todo, todo. Y vamos a escuchar CCK? ese tema, sí, en el CSK vamos a escuchar ese tema y después volvemos para seguir charlando de su vida
3: I'm
0: Que la buena señal no se corte. Seguimos en Twitter e Instagram. Buena señal. Y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. ¿Es una búsqueda? ¿Es una nueva música? ¿Es un nuevo sonido? ¿Qué es?
2: Es una nueva música porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que, no sé, que tiene una proyección al
0: futuro. Eh, si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería? Música popular. Eh, tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? ¿Puede tener bueno, y... ejemplos?
2: Sí, este, la música clásica el rock, un poco el jazz y bastante el tango.
0: ¿Quiénes son a tu criterio, García, los revolucionarios de la nueva música pero en el mundo entero?
2: Y mirá, este, a partir de los Beatles o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá, incluso muchos no se conocen, que hicieron cada uno su aporte. Elton Al, John, por ejemplo. Elton John. Uno hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a, a muchos niveles, a nivel imagen.
1: Bueno, volvimos. Estábamos escuchando la palabra de Charlie, Charlie muy joven. Esta era una entrevista que le hicieron en 1976. Eh, año, eh, en, esta, en este momento estaba eh, presentando este nuevo grupo que era... Se me fue ahora de... La máquina de hacer pájaros. Exactamente. Lo sí, sí, no tenía, lo sí. no tenía y se me fue. Y sí, bueno, sí. bueno. Y Pero volvió. volvió. La máquina de, de hacer pájaros, exactamente. Y bueno, Y ahí de, como que daba muchos detalles de, de, de sus influencias también, Exactamente, ¿no? sus influencias, de qué tipo era de música que, bueno, él consideraba que, que estaba haciendo. Bueno, y un poco más para para seguir conociendo. ¿no? También, y también la palabra y como en ese momento, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Porque Charles como que tiene un montón de etapas. Sí, sí, es como que se lo escucha muy lúcido, muy fresco, ¿no? Porque tenía 24 años, creo. Eh, muy joven, entonces también con, con otra con otra impronta ¿no? a la hora de hablar en una entrevista con otra claro, persona después hemos visto también claro. otros cuando ya bueno es, es otro también es su bueno su manera de, de, de expresarse de, de, sí, ya de sentirse con, como entrevistado pero más como no una estrella Claro, un... exactamente una estrella de, de rock porque es también un poco lo que construyó es él ¿no? Exacto. Como esto de, de la estrella de rock argentino creo que claramente es Charlie García con todo el estereotipo del rockero que, Exacto. Sí, que sí, sí, si sí. le pueda caber. Sí, sí, sí. Sí, además es símbolo de. O sea, es Charlie y el, el resto, de, me parece, ¿no? Que viene Charlie y después los otros, si bien sin desmerecer al resto, digo, es como el padre un poco de. Muchos se sienten como hijos de Charlie, como Fito, ¿no? El, el, el sábado diciendo que, que era su padre musical. Me parece que le pasa a muchos eso y Totalmente. bueno, también por eso es lo que es hoy. Bueno, y como para hicimos nosotros. también, es que nos hicimos un recorrido con el Rock Nacional cuando hicimos nuestro especial sobre el Rock Nacional. También eh, esto se, ve, se veía mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue la, la irrupción de, de Charlie eh, con sus grupos o como solista? Y siempre estuvo ahí a la vanguardia de, del Rock Nacional y eso, bueno, obviamente influye muchísimo en todos los demás. Exacto, sí, 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 fue, fue influencia en muchos. Y, y sigue siendo, porque Totalmente. aquellos que están en la música eh, lo siguen considerando eh, la, 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 el símbolo del rock para para influenciarse en su música, ¿no? Y bueno, eh, seguimos con este recorrido de Charlie y su vida y su carrera. Eh. Bueno, antes de ir al, al corte... ¿Sí? antes <ríe> de ir al corte. Antes de ir al corte estábamos en este, en este periodo en donde mmm, contabas que... A, habían armado Giram Exacto. ¿No? Y que, bueno, esto había, esta reunión, había durado, parece fueron parece decir, cuatro años, parece pocos, pero por toda la, la música y la obra que dejaron es como un montón, sí, parece sí, de cien sí, sí. años. Y <risa> con, con mucho de lo que ha pasado con Charlie, con porque en la Máquina de Hacer Pájaros también fueron solo dos, pero ¿cuántos de esos dos? O sea, que, que el contenido realmente es muy importante más allá de, de la cantidad, ¿no? Bueno, y acá teníamos, estaban en Cerujirán, como dijiste, Oscar Moro, David Lebón y Pedro Aznar, que obviamente mm, hiper reconocidos también. Uh -huh. Y después, eh, poco antes de la disolución de, de Cerujirán, eh, Charlie se enfocó un poco más en su carrera de solista, ¿no? Empezó ahí ya como a rumbear yeah. más para, para empezar a ser eh, solista. Y acá también empezó también a, como a recibir pedidos como para poder musicalizar o ser banda de sonido de algunas películas, como fue el caso de la película mmm, dirigida por Raúl de la Torre, puis Angelical, y que mmm, se publicó junto a su primer eh, disco, Solista de Canciones, también la banda sonora de, de esta película, y fue yendo de la cama al living, ¿no? Tan obviamente reconocido, Icono. es Aparte, no solo la canción, sino que esa frase... Eh... Se utiliza para, para mucho no Se ha usado hasta nombres De, de programas eh, o sea, es Como que se sigue usando ese, es Como una referencia ese ¿no? sí exacto Bueno, al año siguiente Descendo de la cama al living eh, Se dice que es uno De los discos de, de, de mayor ruptura Estética y sonora De los que hizo Charlie como solista Fue Clicks Modernos Y en 1984 Un LP más eh, Se puede decir, que muchos dicen, más crudo que Fue Piano Bar. Y ahí estamos escuchando. Yendo de la la <risa> puedes, puedes cantar, puedes cantar. Sí, hoy, está, hoy está permitido. Hoy está permitido, bueno. Puedes el las si no quieres Bueno, eh, en 1986, yendo ya rumbeando a, a la próxima década, a los 90. Claro, ya a finales de los 80, principios de los, eh, de 90, los 90, ya hay ¿no? nuevos proyectos. Exacto, tiene nuevos proyectos. Obviamente eh, se reencuentra con, con viejos amigos a hacer música, como es en el caso de Pedro Aznar, grabando el disco Tango 4. Como, eh, gran, disco, sí, gran disco, gran disco. Gran disco. Y bueno... Eh, sí, o sea, como decíamos, eh, Pedro Aznar también, otro, otro pro, para él como padre de, de la música, lo tiene a Charlie y han compartido tanto, eh, más allá de la diferencia sí, de edad. El, eh, Pedro, Pedro, eh, sí, Pedro, Pedro, digo, yo como, si Pedro, nuestro querido Pedro Aznar, en un show que hizo, creo que también el sábado, eh, decía que era como un hermano mayor, para él lo nombraba como un hermano mayor. Claro. Eh, bueno y un cariño también de, de, de familia ¿no? que han tenido que tienen sí, muchos ese, ese estos músicos uh -huh. para con Charlie sí 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 y bueno eh, también volvió al cine con la banda de sonido de la música lo que vendrá y una también una participación en la misma película eh, bueno después por supuesto que empiezan los shows y los conciertos eh, internacionales como en Amnistía Internacional 1988 junto a Peter Gabriel y Bruce Sprinting, entre otros. Y bueno, después ya en plan solista grabó parte de la eh, parte de la religión de 1987, Cómo conseguir chicas, en 1989, Filosofía barata y zapatos de goma, en 1990, otro gran disco, para mí uno de los mejores, eh, por el que debió bueno ir a tribunales debido a su versión del himno nacional argentino, que... Eh, fue polémico cuando salió su versión. Hoy en día creo que nadie la discute, pero en su momento, cuando ni bien salió, fue eh, un Y poco... hoy nadie la discute, tan es así que hoy se escuchó esa canción cuando empezaron las sesiones en Diputados, la versión de Charlie García. Exacto, exacto. Eh, ahí estábamos escuchando de fondo eh, la canción con Pedro Snar. Eh, y eh, ¿Tu amor? Sí, exactamente. La escucho bajita, pero. Sí, 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 se si escucha. Ahora le vamos a pedir a Joshi que le suba un poquito más. Y bueno, muy lindo este tema. Sí, sí. bueno, acá somos un poco, vamos a, a, decir, bueno, a decirlo, que público, somos muy fanáticas de Pedro Aznar de <ríe> lo queremos un montón. <ríe> y bueno, eh, como decía, hablando de, del himno nacional argentino, en este disco, eh, en Filosofía Barata, eh, que, que, que aparece y bueno, eh, como decíamos, tuvo que ir a tribunales por esto. Así que, eh, bueno, ya... Pasando a esta década del 90 a los 2000, Charlie. Eh, bueno, empiezan dos proyectos junto a Aznar, como decíamos, Tango 4 y Radio Pinti, donde también participa el humorista Enrique Pinti. Y también. Eh, grabó un tema con Mercedes Sosa, el disco Alta Fidelidad, que ahora le vamos a pedir a Georgie que nos ponga un temita. Bueno, y una había gran relación también, no había conformado con, con, Mercedes, con Mercedes que lo, lo quería como un hijo. Exacto. ¿no? Sí, ahí vemos más vínculos y más eh, no solo en proyectos musicales, sino es una relación nos ya de amistad más personales. Claro, sí, sí, exacto. Que, que tenían un, un cariño y un respeto mutuo, ¿no? Exacto. Eh, que bueno, son referentes de, de nuestra música, ¿no?
0: Y, eh, bueno, y tiene que
1: ver un poco con lo que decía él O sea, cuando era más jovencito Lo que escuchábamos en la, en la entrevista que le hacían De qué uh -huh. tipo de música hacía Y él decía música popular, ¿no? Y también Mercedes Sosa está ahí En, esa, en ese tipo de, de género de la música Exacto, ahí se escucha popular.
4: Un cachorro del señor alucina háblame solo de nubes y sol no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy es un buen día hay algo de más, la tierra es nuestra hermana los asesinos son los demás mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina, ay, que nuestra joya a los ciegos de la esquina, y un cachorro del Señor nos alucina, ay, Marte nos cede al poder del sol, pero nos enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando oh, este tema de, de Mercedes y Charlie, cómo mata el viento al norte. Y eh, bueno, vamos a ir a escuchar otro tema. Vamos a ir a escuchar eh, raros peinados nuevos para hacer un, un cortecito y seguimos con esta historia y esta vida. Que ya no, nos venimos a los a los 2000. Claro, y, ya nos venimos más cercano en el tiempo. Entonces requiere un corte. Un corte y una quebrada. <risa> Allá
2: ¡Gracias! Haciendo algo nuevo
0: Buenas vibras se transmiten. La buena señal también. Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos.
1: Ey, Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá?
0: Acá, acá hay, hay buena, buena señal.
1: señal. Oye, Charlie, ¿te cambió algo la fama vos?
0: Sí, los pantalones.
2: ¿Por qué antes cómo era? A ver, contame. Igual, pero con pantalones más pobres. Sí, le creo. Está bien, es una buena definición. Sí, yo entiendo. Es una cosa tremenda. Qué momento. Qué momento. Ay, qué
3: momento. Ay, se me voy ídolo. ¡Ay, no, no!
4: ¡Ay, la pregunta, Alexandra! Ay, muy bien, es verdad. Ay, qué horror. Esta no me la rompas, gracias. qué
3: pensás sobre eh, la versión
2: mía es que yo soy Dios y, y Marilyn Manson vino volando con una torta de cumpleaños y me dijo, hola, tú eres el elegido y yo le dije, gracias y eso es todo
4: <risa> ¿Vino
2: también? No, Yoleno no vino, está muerto, boluda. Dale, si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, vos? Sí, el es? arte de frío. No, no es solo eso. Hay <risa> un montón de gente que se cae de frío. Ay, ¿no? ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé. ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo sabes? que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo?
1: Bueno, ahí escuchábamos algunas respuestas en distintas entrevistas a lo largo de, de la carrera de Charlie <risa> y lo que decíamos, ¿no? Como este, como este Charlie. Elocuente. Claro, con otra otra predisposición a la hora de las entrevistas. Sí, ah. ya consagrado, ¿no? Un Charlie consagrado, estrella que se daba ese el lujo de responder lo que quería. Totalmente. Y bueno, eh, vamos a seguir un poco con, con su historia, con su, con su carrera. Sí, dónde nos habíamos quedado. Y nos habíamos quedado en los finales de los principios de los 90, principios ya yendo a los 2000. Nuevo... Ah, que estábamos hablando? No me acordaba. De la, la ya, ya, estamos, ya es la hora, es la hora en que, bueno, no, que pasan co cosas. Que escuchamos el tema de, con Mercedes Sosa, estamos hablando de esa gran relación que, que forjaron ellos dos. Exacto. Eh, y después empezó a grabar, bueno, obviamente ya decíamos que ya venía, ¿no? Como esto de grabar discos solistas. Eh, y grabó en 1994 La Hija de la Lágrima say no more en 1996 el aguante en 1998 y eh, bueno ahí también afianzó como este concepto ¿no? del el say no more que pintaba que es muy reconocido que lo, tiene, lo tenía pintado en su en su habitación eh, en los brazaletes ¿no? eso lo vimos también el fin de semana con, con los brazaletes Exactamente. así que ahí como que se creó también esa como esa marca digamos uh -huh. Bueno y acá en, en los en los dos miles tuvo se, se, se vio este hecho que todos lo vimos eh, que fue como una uno de los hechos en, el, sí. en los hitos históricos de, de Charlie de Charlie que fue est, esta ¿cómo podemos decirte vuelo hacia sí. una piscina <risa> Sí, sí. Ahí lo escuchábamos en, en una de las de las tantas respuestas, no de, decía que se había tirado, que había venido Marilyn Manson con una torta. Eh, bueno, hay algo que no estamos diciendo, pero bueno, también Charlie estaba sí. ahí, no, como con situaciones de excesos, claro, bastante sí. complicadas, sí, sí, sí. que lo llevaron también a, en estos años y a muchas rehabilitaciones, hasta que bueno, finalmente, bueno, ya lo no quiero adelantar, pero bueno. Sí, no sí, no si te lo no Pero no, no, no creo que no lo detallamos, pero bueno, después esta relación con, con Palito Ortega, uh -huh. no que era un, un gran amigo y que lo ayudó mucho a, a rehabilitarse cuando estuvo en unos momentos difíciles. Difíciles, exactamente. Bueno, y esto de lo del hotel había sido en, en Mendoza, no me acordaba yo. En Mendoza, sí, 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 sí. sí Fue en Mendoza eh, en los años. En el 2000. En el 2000, para arrancar bien la década. Exactamente. <risa> Y ahí fue que... se. Salto. Sí. No, no, no. ¿Tenías algo para decir? No, decilo, no, decilo, decilo. No, decilo, no, no, decilo, no, 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 no te quiero... Creo que era de un piso 4 ¿no? Que no. se había tirado un noveno piso. ¿Un noveno piso era? Un noveno piso. ¿Estás segura vos? Sí. Sí, 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 sí. Así de loco fue. Aparte, eh, bueno, yo había leído justamente en una, en una entrevista a uno de sus hermanos que eh, de chicos, nadaba mucho... Eh, tenían como esta cosa de, de, de también de la pileta, que por eso se tiró, que no fue porque o sea sabía lo que estaba haciendo dentro de todo, no dentro de esta locura. Sí, bueno, eh, L, sí. Podríamos decir que sí, porque bueno, sí. en un momento como que, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Podría salir como bien y podría salir mal podría salir por mal, un milímetro claro, claro. o sea... Sí, eh, él empezó arrojando objetos para asegurarse el salto, dice. Eh, lo, Empezó a contar que eh, empezó a tirar para ver dónde caían esos objetos. Y de ahí saber si iba a caer bien o no. Eh, al principio dudé y me pregunté si la embocaré. O sea, eso se preguntaba él, él en, es, en ese delirio en el que estaba en ese momento sumergido. Empezó a tirar cosas y dijo, bueno, a ver, si la emboco, me tiro. Y parecía que los objetos fueron a la pileta y por eso se animó a tirarse. Bueno, esto lo, lo cuenta... Bueno, lo ha contado en varias entrevistas. Claro, sí, 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 sí. Eh, ahí, justamente en una conferencia de prensa, luego de este suceso, que fueron varios periodistas a, a entrevistarlo, a ver qué había pasado, eh, dice: Yo practicaba esos saltos. ¿Vos te crees que estaba loco? No, yo no estoy loco, porque tenía un solo salto para hacer. Era tac-tac, caer adentro de la piscina, o tac-paf, caer afuera. Esa sí, fue su, su, <risa> su respuesta. Claro, no, no había muchas, no había muchas opciones. No había más. Eh, o no, adentro o afuera. bueno, por suerte, por suerte, cayó, cayó adentro, adentro. Y, y, la, y la pudo contar. Exacto. Sí, incluso la pileta no estaba del todo llena. O sea, eso también, un detalle no menor, que, que la pileta estaba a medio llenar. Quizás por ahí, eso, a veces por ahí, no sé, si no es mejor que no haya estado del todo llena, eh, para que el impacto con el agua, porque también el impacto con el agua no es agradable de un noveno piso realmente <risas> no, de, del agua bueno y seguimos acá adentrándonos también en los, en los 2000 eh, y lo primero que hizo como en estas cuando empezaba este en, en los 2000 eh, fue como eh, hacer un, un reencuentro como es una cosa con volver un poco al pasado se reunió con Nito mestre para recrear su generis y publicar un nuevo disco de dúo Sinfonía para Adolescentes. Y en esa década solo publicó dos discos, Influencia en 2002 y Rock and Roll Yo 2003. Y luego tenemos Kill eh, que hubiera Gil salido. Gil. Eh, Gil, sí. Eh, no sé por qué siempre. Porque es... le quieres dar un tono, sí. ¿no? Un tono más. Porque Puensa. vos sos muy, muy. Sí, pronuncio también sobre Muy todo. británica. Muy bien, eh, por supuesto. Entonces le quieres cambiar. Eh, Gil, como Gil. sí. No sé por qué le, 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 le quiero cambiar. Aparte, ya lo había leído. O sea, no es la primera vez que lo escucho, como para decir, lo estoy leyendo por primera vez, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, este, aparte, este. Eh, este disco eh, que, que tenía material eh, con intenciones de eh, presentarlo y tener como innovación un concierto con auriculares, eh, que después hubo un poco de, fue un poco fatídico ese recital, que hubo un mal sonido, él se enojó en medio del recital, fue medio problemático. Eh, era, bueno, tenía esto, no que muchos shows como que terminaban muy rápido Por ahí sí. llegaba, cantaba dos, tres temas Se, se iba, iba, rompía ¿no? algo Siempre en... tuvo como esa época más rocker, así claro mal Sí, 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 el rocker bien rocker como como el mito, ¿no? Eh, y bueno, eh, como decíamos, en el 2006 eh, Pero con el material se filtró antes eh, antes de estar terminado, la compañía discográfica decidió cancelar su lanzamiento. Y en esos años Charlie tenía problemas bueno, de todo tipo. ¿no? Como veníamos diciendo, con las drogas, eh, bueno, la ley que tuvo que presentarse en algunos eh, ante algunos problemas eh, con el alcohol. Lamentablemente también tenía eh, ese problema. Y bueno, ya inaugurado el siglo XXI... Eh, con el salto, ¿no? Conocido por el noveno piso. El quiebre de los excesos fue en el 2008, tras un episodio que terminó detenido por destrozos, otra vez en Mendoza, también, y ahí fue internado por recuperarse de una neumonía. Y bueno, eh, en la quinta rehabilitación, que es la que decíamos hoy, fue la que Palito Ortega ingresa a su vida y lo, eh, lo ayuda, ¿no? A, a rehabilitarse para que hoy... Esté todavía con nosotros en un buen estado Exactamente Bueno, y como para ir finalizando En 2017 editó su más reciente disco Random Y bueno, obviamente co Confirmaba que tenía mucho más Para, 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 para dar. dar Y, y bueno ah, Y en 2010, antes de, este, de esto También fue declarado Ciudadano Ilustre De la Ciudad de Buenos Aires Sí, y en el 2012 Recibió el mismo honor En la Ciudad de Córdoba también. Eh, y ya en el 2013 Charlie y Nito Fueron homenajeados a una estatua de bronce Que se encuentra en Mar de Plata Ubicada en la esquina del lugar Donde tocaban con sui generis Muy bien Y bueno eh, Qué decir de, de lo que pasó también el sábado Que fueron muchos artistas Que estuvieron Hilda Lizarazu eh, Además de Fito Paez Zorrito eh, también tocó Rosario Ortega en los coros, Fernando Zamalea en batería, Alfredo Tom en bajo y Pablo Ullot en guitarra. Sí, en, este, en, este, en estos show. festejos de que se hicieron en el, en el CSK había cuatro, cuatro bloques y en uno de estos bloques, que fue el tercero, fue cuando no se lo esperaban porque lo estaba así programado. programado, pero bueno, a ver tuvieron así como las luces apagadas durante mucho, mucho tiempo y hasta que se prendieron y estaba ahí Charlie con bueno con todos estos artistas que nombraste hicieron muchísimos temas y obviamente la gente de lo que los que estuvieron ahí dicen que bueno obviamente por lo que pasaba era por bloque entraban diferentes eh, personas artistas, no exacto sí entonces bueno cada vez que terminaba el blo eh, cada bloque las personas tenían que Despejar el lugar para que entren nuevas nuevas personas para ver el, la otra parte. Bueno, obviamente después que estuvo Charlie nadie quería dejar la, la sala, sí, así que sí, fue sí, sí. complicado. Aparte tocó bastante, eh, tocó bastante y, y se escucharon temas eh, temasos ¿no? Que, que fue bueno, que los escuchamos hace un ratito también, recién, eh, cuando estábamos yendo al corte, y además, bueno, eh, ni hablar que se lo vio bien. Más allá de, de, de todo lo que ha pasado Sí, cantando eh, sí. Tocando Tocando el piano O sea, Cerca eh, tocó cerca de la Revolución Que fue una de las que escuchamos Promesa sobre el vidé. Raros peinados nuevos Y demoliendo teles Después le cantaron en el cumpleaños también Y eh, Canción para mi muerte Esos fueron los temas que, que se escucharon con Charlie Y eh, que obviamente explotó Explotó el CCK cuando, cuando apareció y vamos a, para, para irnos, vamos a tirar unos datitos así como datos de colores curiosos de Charlie Que eh, quizás no lo sabía, no sé Bueno, como habíamos dicho hoy, eh, ese bigote tan eh, característico de Charlie Bicolor, eh, fue a través, que se dio en realidad por, por su enfermedad de vitíligo que Una condición dermatológica y eh, también se, eh, se dice que nunca manejó, nunca pudo manejar. Dentro de, de los datos curiosos dicen que Charlie no maneja. Bueno, lo hemos visto siempre en limusinas, lo hemos visto siempre que, que se lo llevan, puede, así que puede, puede ser, ser. Puede ser, pero bueno, tampoco vamos a decir que sí este dato con los ojos cerrados bueno fue eh, llamado a prestar el servicio militar un mes y medio después de ingresar fingió estar loco para ser expulsaron expulsado lo diagnosticaron como maníaco depresivo con personalidad eh, personalidad esquizo es, eh, eso es otro de los datos eh, y este es uno de los más importantes uno de los más importantes que lo veníamos diciendo que ya por ser genio eh, desde chiquito, que tiene un oído absoluto, una habilidad para identificar o reproducir una nota sin ninguna referencia previa. Y se dice que bueno está dentro de los artistas con estas condiciones como Mozart y Michael Jackson. O sea, no es un dato menor, porque por algo también desde tan chiquito lo veíamos dando eh, conciertos de los cinco años. no Y bueno... Eh, otro dato súper importante que es fanático del fútbol, hincha de River Plate, eso hay que decirlo porque es así. Y eh, hoy Charlie en Spotify es una de las cuentas con, con más eh, oyentes mensuales de los artistas argentinos con una cantidad de eh, 2 millones y, eh, 92 mil 355. está En esta plataforma digital es uno de los artistas con más oyentes mensuales y merece mencionarlo también eh, y bueno, dentro de también otras de las de los datos podemos decir que cuando se tiñó el pelo de rubio fue en homenaje a, a la muerte de Kurt Cobain en el 94 lo vimos con ese look también eh, tan, con esos pelos rubios eh, y bueno, muchas cosas más que, que se lo han que se lo han eh, ido, que, que hicieron que lo que es hoy, ¿no? También esos datos de colores que, que lo ponen en otro lugar. Y algunos que, bueno, que quizás se van van como inflando un poco el mito, ¿no? cosas que, bueno, sí, no sí, sabemos sí, sí. Si son verdad, pero Por bueno. supuesto. Y, bueno, para ir terminando también, si quieren si se quedaron con ganas por ahí de ver algo más de, de Charlie, pueden también, más allá de escucharlo, de escuchar uh -huh. su música, eh, ver algunos documentales que se hicieron, como, por ejemplo, Existir sin voz, Una noche con Charlie García, que es de Chomsky, es del 2013, que es de una canción inédita en el marco de la grabación de La Hija de la Lágrima uno de los mejores discos como solista eh, que muestran a Charlie en pleno proceso creativo y esto es lo que se muestra en este documental, este documental. Eh, después eh, también está quizás por porque Biografías del Rock del 2011 y está el Bios eh, Vidas que marcaron la tuya de Charlie García de la Nacional Geographic Está conducido este por eh, Julieta Venegas. Exacto. Qué y bueno. bueno, también hay libros muy interesantes: Asesínenme, de María Rosa Giorgio, eh, Charlie en el País de las Alegorías, de Mara Favoreto, García, 15 años, Entrevistas con Charlie, de Daniel Riera, Fernando Sánchez. Y esta es la única eh, biografía autorizada por Charlie, que es No Digas Nada, Una Vida de Charlie García, de Marchi Sergio, que esa también está buena para, para leer si les interesa saber más de este icono seguir, seguir argentino conociendo porque la verdad es, es inagotable la cantidad sí. de, de información de datos de música también no exacto que podemos sí, escuchar sí, sí, sí. así que bueno eh, fue ahí como algunos algunos datos una información sí. pero bueno para seguir con este festejo de es, los 70 exactamente. años exactamente y bueno nos vamos a ir escuchando algo más sí. de Charly. sí 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 sí, sí. Vamos nos vamos a, a ir algo. escuchando demoliendo teles eh, De lo que cantó el sábado Así que lo vamos a escuchar Lo que cantó hace unos días Exactamente Y bueno, nos vamos a despedir Hasta nos el próximo martes A las 21 horas por Radio Grand Monk Bonk. Buena señal Nos estamos escuchando, escuchando. <ríe>